0: 皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長研のメンバーが旬な話題を深掘りして解説する読売長研レディオ本日は伊藤哲也主任研究員に伺います伊藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて今日国際情勢は混迷の度合いを深めており世界の秩序は混乱していますこのような中日本の外交はどうあるべきでしょうかはい
1: 日本はこれまでアメリ
0: カとの同盟を
1: 軸にして外交と安全保障の戦略を考えてきましたアメリカは経済力や軍事力など国際社会で大きな力を持っています日本とは長年の信頼関係があり日本は引き続きアメリカとの関係を大切にするべきだと思いますしかしアメリカは国際社会で起きる問題に対応できる余裕がかつてほどはなくなっています。ロシアはウクライナを侵略し、パラシスナ自治区、ガザでは戦闘が続いています。オバマ大統領が、アメリカは世界の警察官を続けるべきではないと述べてから10年ほどが経ちました。この間、中国が台頭し、アメリカを中心とする国際秩序に挑戦するようになりました。そして人口も経済も伸び盛りのインドがアメリカ、中国国に続く大ととして当格を表そうとしててをそういます。世界はこれからアメリカと日本とヨーロッパそれに対抗する中国とロシアそしてそのどちらか一方に組みすることなく行動するインドやインドネシアのような国々の3つに大きく分かれていくと思います。世界が多極化していく中で、アメリカとも中国とも距離を置く国々と平時からどのように関係を深めていくのかいざという時にこちらに力を貸してくれるような事前の働きかけをどのように進めておくのか日本もアメリカとの同盟を基本にしながら外交の選択肢を増やしていくことを考えていくべき時期に来ていると思います
0: 。グローバルサウスというう言葉を最近よよくく聞くようになりましたが、どちらにも組みしないこうした国々の国際社会での存在感が増しているんですね
1: はいその通りですアメリカとも中国やロシアとも距離を置く国々が注目されるようになった大きなきっかけはロシアによるウクイライナ侵略ですロシアが重大な国際法違反を起こしたにもかかわらずロシアを非難する国連決議に賛成しなかった国や g 7先進七カ国を中心とする経済制裁に参加しない国は相当数に上ります踏み絵を迫られる形になっても様子見をする国々の存在が浮かび上がりましたこうした国々はロシアの暴挙を決して容認しているわけではありませんが食料やエネルギーあるいは武器をロシアから輸入するなど主に実利的な理由からロシアとのつながりは維持しておきたいと考えていますこうした国々は南半球を中心とする新興国や途上国に多くグローバルサウスとも呼ばれています東南アジアであればインドネシア南アジアであればインド中東であればサウジアラビアアフリカであれば南アフリカ南米であればブラジルといった国々です経済は成長して人口は増えており、資源の豊かな国も多いです。こうした国々は、国力の高まりとともに、アメリカとも中国やロシアともどちらか一方に組みすることはなく、課題に応じて連携する相手を変えながら、自分たちの国益が最大になるよう、独自に動くようになりました。日本は、新興国や途上国の中から、同盟を結ぶほど強固な関係まではいかなくとも、戦略的な利益を共有して、良好な関係を維持できる国々を増やす努力は求められていると思います
0: 。それには、平時からの外交が重要になってくるということですが、日本は、いざというときに力を貸してくれるそうした国々をどのように増やしていくべきでしょうか
1: 。はい。そうした国々を増やすためには、三つの視点が必要になるのではないかと思っています具体的には選択と集中オーダーメイドの支援調整と分担の三つの視点ですグローバルサウスと言っても同じ目標や利益を共有しているわけではありませんし各国の思惑や立ち位置は千差万別であることを冷静に認識するべきですグローバルサウス全体というよりは日本にににににととっってて戦略的的重要ななる新興国国や途上国を意識的に選びががら付き合っていくことが大切になります例えば「グローバルサウスに関与します」というような漠然とした発信の仕方にはあまり意味はなく「あなたの国のことは忘れてはいません」きちんと考えていますと個別に伝えることをしないと本当に重要な国を引っ張ってくることはできません。次に手厚く付き合うことにした国々が抱える事情や背景をきちんと理解することが大切になります。例えば安全保障貿易や投資エネルギー食料気候変動感染症対策などそれぞれが困っていることを把握して協力や支援をする関係を築くことがこれからは一層求められると思います。そして、こうした様子見をしている国々への働きかけは中国やロシアとの競争になりますので G7 を中心とした国々で地域を分担しながら進めていくことを忘れてはなりません。例えば東南アジアは日本とオーストラリア中央アジアは日本とインド南太平洋はオーストラリアと日本中東とアフリカはヨーロッパとアメリカ中南米はアメリカとヨーロッパのような地政学的あるいは歴史的な背景を踏まえた分担が必要になるでしょう。限りのあるアメリカの軍事力を含めた影響力を世界でどのように振り分けるかという協議にもつながるためこうした意思疎通はますます重要になると思います。
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています本日はこれからの日本外交について伺っていますグローバルサウスの中で日本と戦略的な利益を共有して良好な関係を維持できる国々を増やすべしということですが日本の具体的な取り組みはうまく進んでいるのでしょうか
1: はい岸田首相は5月の広島 G7 サミットにインドブラジルオーストラリアインドネシアベトナム韓国の首脳らを招待しましたアジア太平洋地域を中心とするこれらの招待国は日本の国益にとって重要な国々でありよく練られていると思いますインドとブラジルはブリックスと呼ばれるグループのメンバーですブリックスはインド、ブラジル、そして中国、ロシア、南アフリカの5カ国で構成されており、中国やロシアはアメリカを中心とする秩序に対抗する枠組みにしたいと考えています。日本は、広島サミットにインドとブラジルを招くことで、中国やロシアの思惑通りにはさせないことを狙いました。インドは、中国と国境紛争を抱えており、中国を警戒しています。そのため、アメリカ、日本、オーストラリアとクアッドと呼ばれる枠組みにも参加しています。クアッドは海洋における協力の枠組みですが、日本やアメリカは今後、内陸における協力、例えばインド陸軍との共同訓練をさらに進めることを考えてもよいでしょう。ブラジルも、新新中国、新ロシアというわけではありませんブラジルの立場を最大限に高めるという独自路線を歩んでおり中国もロシアもブラジルを簡単に操ることはできてはいませんブリックスの中でインドに次いでこちらに引き寄せることができる国はブラジルになりますブラジルには日系人の方々が多くおられます日本はブラジルとの長い友好関係を生かして両国の関係強化を改めて進めるべきです
0: 中国やロシアの動きを意識した取り組みが必要になるんですね
1: はい東南アジアでも中国とのせめぎ合いが起きています日本は戦後東南アジアに対してそれぞれの国の事情に応じた丁寧な支援を続けてきましたこれに対して中国は最近南シナ海で強引な海洋進出を行うなど自らの影響力の拡大を図ろうとしており反発を招いています特に東南アジアの大国であるインドネシア、ベトナム、フィリピンは日本やアメリカとの関係を大事にしたいと思っておりこうした国々との付き合いを手厚くしなければなりません東南アジアの海域は日本の存立に欠かせないエネルギーを輸送する大切な C レーン、海上交通路になっています。日本は今年から、無償で相手国の軍隊に資機材を提供したり、軍民共用の港や空港整備したりする制度を始めました。第一弾として、フィリピンなどを対象に、海洋における監視能力の向上を支援します。日本は、こうした取り組みを通じて、新興国や途上国が中国やロシアに取り込まれることを防がなければなりません日本は中国の隣に位置しておりロシアとも接しています隣国を取り替えることはできませんいざという時に力を貸してくれる国を増やす理由はそのためであり基軸であるアメリカとの同盟を補うものです台湾海峡で緊張が高まれば中国を牽制してくれるインドの存在シーレーン上に位置するインドネシアの存在は日本にとって大きな意味を持ちますそうした国々を静かに戦略的に増やしていく外交の力が問われる時代に入ったと言えると思います
0: はい伊藤さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売朝券レディオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝券レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました